0: Bem-vindos a mais um Mundo de Bob, Ué, galera, Mundo não, mentira, Bob? não é Mundo de Bob. O <risos>
1: que, que eu tô fazendo aqui no Mundo de Bob? <risos>
0: Não é, não é. Calma, Storm. Respira, Storm. Essa semana não vai ter. Respira, respira, respirou. Essa semana não vai ter muro de bob. Nós temos aqui o nosso querido episódio, episódio extra aí, ó. Porque agora a galera do Hall está em todos os eventos mundiais, não é isso, meu cara, Storm? É
1: exatamente, em todos os eventos mundiais. Inclusive vai ter um evento lá na Síria que a gente vai mandar o Thiago Rissoud pra lá.
0: É, é do revezamento, é né? Mas a gente vai mandar. O problema é que ele já foi, né? O único que não foi é você, Storm. E agora?
1: Não. Não, mas eu vou um que é lá em Paris O que foi em Paris eu vou
0: Você vai no festival de cinema de Cannes né? É, exatamente, festival de Cannes Eu tô lá
1: e aí o Rissut vai pra Síria
0: Vai cobrir a, a guerra
1: É, nosso correspondente de guerra <risos>
0: meus queridos amigos, estamos aqui porque nós mandamos, né? Mandamos nosso querido Menino Lobo lá pra Campus Party. Mandamos não, né? Porque o Raul não paga ninguém, né? Ele foi porque quis. Ele foi por conta
1: própria, um enviado do Raul.
0: Exatamente. O grande enviado, enviado do Raul, foi mandado lá porque, né? Nós, na Campus Party do ano passado, eu e Storm fomos agora nada mais justo que outro do Raul e a gente aqui fica falando sobre o um evento aqui sentado em casa do ar-condicionado.
1: É Exatamente. Então, como a gente foi ano passado. Esse ano a gente faz a aberturinha aqui do programa, né? Especial sobre a Campus Party 2017.
0: Isso, meu caro ouvinte. Então, olha só, a gente não vai demorar muito, não vai fazer muitas delongas, já demoramos. É só pra você curtir, espero que você curta. Nosso menino Lobo cobriu lá o evento, foi muito maneiro. Mostrou um pouquinho do clima que é a Campus Party, que o, do público, mostrou um pouquinho. Lá tava lá com quem, Grande Storm?
1: Então, ele tava lá, um, entre outras pessoas, com a nossa amiga Mais Santos do Obrigado Pelos Peixes.
0: Isso, do Obrigado Pelos Peixes, do Papo Vogo ele foi lá, mostrou o clima, conversou um pouco com a mãe e no final ele fechou com serve de ouro, uma entrevista que vale muito a pena assistir não é? Ou, assistir não né, Ou ouvir né exatamente, <risos> uma
1: entrevista sensacional com a lenda viva do marketing Dado Schneider, que foi executivo de marketing da Claro durante muitos anos, inclusive é o criador da marca Claro. Nossa,
0: o Menino Lobo não é pouca merda não é pinico cheio. Não, e não só falando
1: de marketing, ele ainda deu dicas de balada pro Menino Lobo, não foi isso Diogo Bobo? <risos> com
0: certeza, então fica Fica aí, meu caro vídeo. escute aí o que rolou na Campus Fire, escute aí a entrevista do Dado Schneider e será que o nosso menino lobo seguiu a risca, o conselho de Knight do Dado Schneider, é difícil falar isso. Knight <risos> <risos> do Dado Schneider? É, é trabaligo. Valeu, pessoal, curta
2: aí o episódio. Um abraço. Estamos gravando já.
3: Vai isso.
4: Sai do lo. Uh. Uh. Uh.
3: Esperaram, aceitaram, gritaram e <risos> <risos> Que maravilhoso. Gente, eu vou postar na página é isso?
2: Fala galera, estamos aqui diretamente da Campus Party e essa loucura que vocês acabaram de ouvir são os campuseiros carregando as cadeiras na cabeça. Se você pergunta que diabos isso significa? Mai, responda. Que diabos significa campuseiros na... com cadeira na cabeça? E outra coisa, ouvintes, esse cast, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele não vai ter edição, portanto, vocês vão ouvir todos os erros e todos os ruídos. Portanto, fudeu, Sobre. mesmo.
3: <risos> Sim, <risos> né, vocês vão estudar tudo. Mas é, é uma tradição na Campus Party, final de Campus Party, o pessoal carregando cadeira, fazendo uma bagunça, aquela loucura, comemorando, pedindo pra galera sair do LOL. É lindo, cara. O último dia é triste, mas é lindo ao mesmo tempo. Beleza. Agora que a gente tá aqui, a minha pergunta é, a Campus Party, ela é um evento
2: de tecnologia única e simplesmente? Ou ela é mais do que isso? <risos>
3: Ela é muito mais do que isso Eles vendem como um evento de tecnologia Mas é muito mais que isso Até porque tem todo tipo de palestra E agora tá rolando uma banda de jazz Olha que coisa maravilhosa, gente Sério, como não amar esse evento? É um evento pro pessoal se encontrar É um evento pro pessoal jogar Fazer amizade, fazer networking Tem muitas palestras de tudo quanto é assunto, não só tecnologia, obviamente, mas ontem, por exemplo, eu vi uma, uma palestra com a Marimun fazendo uma maquiagem ao vivo de fada. Então, assim, você vê de tudo aqui na Campus Party. Eu já te falei e eu vou falar para os ouvintes que é o seguinte. Para mim, a
2: Campus Party, ela não é um evento de tecnologia. O bom é que a gente já tem o background aí rolando, um jazinho Ele é um evento para conectar as pessoas. Você vem aqui para encontrar, para conhecer pessoas novas, para conhecer pessoas diferentes e para se interessar por assuntos diferentes. Você chega aqui e você não manja nada de robótica e, de repente, você assiste uma palestra que vai falar sobre empreendedorismo, mas te mostra algo focado pra robótica, de repente você aprende algo que você jamais imaginava, ou você tem uma ideia aqui assistindo uma palestra que você nunca na vida pensou em ter mas o que que rola na Campus Party além dos workshops dos...
3: <risos> o, o Mogli tá sem voz, gente, pra você ter noção como foi esse evento e essa semana ele tá, coitado, tá sofrendo aqui pra...
2: basicamente eu botei o pé na Campus Party e a minha voz acabou
3: <risos> Então, além de palestra, além de
2: workshop, o que que rola aqui na Campus Party normalmente?
3: Você realmente quer saber?
2: <risos> eu sei, eu quero que você diga para os ouvintes, maio
3: Vamos lá, pela minha experiência vindo desde a quinta edição, se eu não me engano, desde a quarta ou quinta edição que eu participo, mas assim, o pessoal vem acampar, o pessoal vem brincar, vem zoar, tem gente que vem única e exclusivamente para conhecer pessoas e sair e ficar na Campus B Para quem não sabe o que é a Campus B, é o lado de fora da Campus Party Por quê? Não pode vender bebida alcoólica no evento, até porque tem muito menor de idade E aí fica o pessoal vendendo cerveja e várias outras coisas na frente do Anhembi Então o pessoal fica lá e fica fazendo amizade, fica bebendo e outras coisitas más
2: Além disso, se você não quiser ir pra Campus B Ou se você já foi pra Campus B Viu os vendedores saindo na porrada <risos>
3: Fazendo novas tradições
2: A Campus Party <risos> E você pode ficar aqui jogando Just Dance, você pode ficar aqui jogando Poker. Esse ano houve um stand de jogos onde a galera pode jogar. para os Paulistas, Pebolim, o famoso Totó os Cariocas. Pode jogar Paintball. Paintball não, <risos> que burro! Eu
5: queria, eu queria estar jogando
2: paintball. Pinball, era Pinball a ideia. É, aí vai ficar na edição aí. Melhor ainda. Mas assim ó, eu vou chamar aqui, eu vou chamar um campuzeiro, pra ele dar o parecer.
3: Pra ele dar opinião sobre
2: como é o Campus
3: Party.
2: Amigo, aqui. É, tá, é. é, aqui é no improviso.
4: Improviso, legal. Vamo lá. Tá, tá. Seu nome? Rodrigo Milenário Ramos. Primeira Campus Party? Segunda. Na verdade Segunda. era pra ter sido terceira, mas ano passado eu não consegui vir. Beleza. A quem diga que foi bom não ter vindo na... ano passado. É, tem gente que... O pessoal tá falando também tá reclamando dessa. Tem gente tá reclamando. Mas como eu não vi ano passado, não tem como fazer a comparação, né? Beleza. O, pra... o que é a Campus Party para você, Rodrigo? Cara, é um evento social onde tem várias palestras. Você vai ganhar muito conhecimento se você souber utilizá-lo, né? Porque tem muita gente que vem para ficar jogando o dia inteiro. E, pô, você pode ficar jogando em casa, né? Então, tem eventos como Hackathon, tem... É... É, vários é, palestras de empreendedorismo, várias coisas que você consegue aprender aqui e levar pro resto da sua vida. Vem
2: Bem, cá, você tocou num ponto importante. Você falou da galera que fica aqui jogando LOL, não só LOL, tem LOL, tem Dota, todos os outros jogos. Além desses jogos, tem, a, tem os jogos presenciais que a galera tá aqui se entretendo, certo? Inclusive eu vi um vídeo onde tinha um cara jogando Doom com o um telefone. Não sei é se você chegou eu a ver. Tá na página do campo, dos campuseiros. Ah, tá. Tá, vai estar tá, aí é o link no post pros ouvintes saberem do que eu tô falando. Mas vem cá, pra vir pra Campus Party, a pessoa precisa estar com um notebook,
4: com um computador, ou falar assim, ah, eu vou pra Campus Party, mas eu não vou levar meu computador. Dá certo. Brother, eu cheguei aqui, infelizmente, quinta-feira à noite, que eu tava de viagem, então de férias, nem eu consegui chegar só quinta-feira. A, a minha mochila é aquela ali, ó. Eu cheguei... <risos> Trouxe ela, ontem eu falei, bom, eu vou deixar na barraca. E hoje eu trouxe, falei, vou tirar o notebook, eu não tirei o notebook. Então, não precisa <risos> trazer o notebook. É, mas que a internet seja... O bom de você trazer, tipo, você quer fazer uns downloads que vai demorar, sei lá, séculos pra fazer na sua casa. Aí você traz, deixa baixando e, e vai andar, vai ver palestra. E torce pra ninguém desplugar, né? Pô, exatamente. Principalmente no meu caso, que a bateria tá viciada, então se desplugar, ele desliga na hora. <risos> mas não, não precisa. Aqui eu tô usando meu celular, é bom aqui você levar um celular e um powerbank, bank, porque pra ainda... durar o
2: dia todo. Pra né? durar o
4: dia todo. E outra coisa, ficar ligado totalmente no Twitter, porque sempre rola muita promoção da hora, é brinde, tem... brinde, brinde é o nossa. Bomba na party, né? É, o pessoal que vem na campus party é... é a galera que tipo assim, brinde, brinde, rola solta. Você vai encontrar brinde de tudo uma coisa, desde pins até baldes de Outback, muitas coisas. Vamos lá, olha só, a galera ouviu aqui,
2: no início da gravação, gritarem próximo. O que, que quer dizer esse próximo?
4: Olha, ah, se eu não me engano, esse próximo começou em 2015, que foi a Campus Party que eu fui. A primeira, no caso, né? Então, é, o grito de guerra dos campuseiros é eu... o... pessoal continua. Ah, então, em 2015, teve uma, uma fila, eu não lembro qual que era a loja,
2: que não, caras... foi não, Foi a fila no, no catering... E aí, é, como ela demorava muito, ou como as pessoas estavam enroladas,
4: o que que acontecia? A moça, ele tava próximo. E aí, a galera começou a pegar e virou meio meme da Campos Party. Além de ter o grito Guerra oh, tem agora o próximo. Vem cá, é,
2: a gente tem o tem um meme que ele tá morrendo, né? Que é o meme do pombo.
3: A melhor meme, a melhor coisa é o grito, é o o e ninguém supera isso, e esse ano já devia ter ficado bem mais forte. Pois é. Achei fraco esse ano. Não teve o o nessa, nessa campanha, muito eu,
2: eu achei que esse. foi o seguinte, foi uma progressiva, porque esse ano, ouvinte, teve muito novato na Campus Party, e por conta disso a galera não conhece as tradições. Conforme foi passando os dias, a galera foi se soltando, e foram chegando os veteranos com o passar dos dias, uhum. e aí cada vez mais o o ficou mais forte. É. Agora, eu quero falar com vocês assim, vocês têm alguma história memorável sobre galera correndo com as cadeiras na cabeça? Alguma coisa que aconteceu? Sim ou não?
3: Eu já vi um caso do cara, de um conhecido meu, assim, a galera na correria e não sei o quê, e aí um cara tentando entrar com o computador, babá ah, vamos ajudar, pá, caiu o computador do cara no chão.
2: Eita!
3: Aí um outro que tava o um cara correndo, quase derrubou o filho de outro cara, Várias brigas por causa de correria, por causa de brinde e correria à noite. E assim, a galera tá, tá aqui pra se divertir, tá aqui pra curtir, mas tem que lembrar que, né, tem que ter cuidado. Tem muita gente aqui, tem muita bancada e principalmente tem muita coisa cara aqui. Bastante. Mas assim, falando das
2: cadeiras, eu lembro, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016 em que a galera resolveu fazer uma, uma banca, uma bancada não, uma muralha de cadeiras.
4: Nossa, maravilhoso isso. Foi muito legal. em 2015. A internet caiu. Isso. Uma coisa que você nunca deve fazer com o um campuseiro.
2: Prometer megas de... Errou! Megas não, prometer gigas de internet. Vem cá, quanto esse ano foi quanto de internet? Cara, esse ano eu tô por fora. Esse ano foram 40? Foram 40 gigas de internet. Caiu alguma vez que vocês estavam navegando? Apesar de que você não sabe, né, Rodrigo? É, eu fico três dias aqui e pra mim não, pra mim
4: tá de boa. Porra, tu nem pegou o notebook. Ah, mas a gente acaba jogando um pouquinho no notebook da galera aí, né? É verdade. Mas eu achei que a velocidade tava um pouquinho mais reduzida
2: do que em 2015. É, foi uma Campus Party complicada. Mas é. então, galera, a gente já tá aqui há um bom tempo. Agora eu vou deixar com vocês a entrevista que eu fiz com o Dado Schneider. Até a próxima e valeu. Quer deixar algum recado, Rodrigo?
4: Valeu, boa noite. Ano que vem, se puderem vir, venham que compensa. É legal a Campus Party. Quer fazer merchan pode fazer merchan? Tranquilo, é só mesmo vir pra Campus Party aproveitar. É. Que aqui é muito bom. Ah, e vem
2: cá. Antes de mais nada, Maio, que história é essa de Rua K?
3: Olha, eu, eu só sei que eu, Hoje eu conheci a bancada da Campus Pride E eu fiquei muito feliz, achei aquele povo lindo que eu já conheço a Campus G há muito tempo Agora a Rua K eu queria ter conhecido Esse ano, mas eu não acampei esse ano Fiquei bem triste, mas fiquei sabendo Assim, por alto, entendeu? Gola muita coisa essa Campus Party, tô falando, gente A
2: Rua K é a rua Onde as coisas esquentam É a famosa Rua Augusta <risos> oh, Rua Augusta da campus, campus Então, se você não entendeu, dá uma olhadinha e no link do post que você vai ver o meme e os memes que surgiram. Abraço, galera.
3: Só uma coisa.
2: RX Ilha. <risos> e eu já ia esquecendo. Mai, passa o seu jabá.
3: Por favor, ouçam um o Papo Vogan. Procura lá no iTunes, dá estrelinha pra nós e caçem obrigado pelos peixes no Facebook. Beijos! Então agora, a entrevista com o Dado Schneider. Abraço!
2: Fala galera, a gente tá aqui na Campus Party. Eu tô com uma pessoa que certamente influenciou a vida de vocês. Apesar de vocês provavelmente não saberem, ele é. Ele é professor das faculdades, Uh, UF... É URGS, é, URGS, Universidade Federal do Rio Grande do
5: Sul, que ele fala URGS. URGS. <risos> Além de outras faculdades... E... PUC, SPM, F... uh, Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal. Trabalhou em
2: grandes agências de publicidade do Brasil e, por 10 anos, foi o criador da marca Claro. Trabalhei no marketing da Claro. Além de ter criado a própria marca, né? Sim, senhor. Então, como é que foi esse desafio de largar 20 anos que você tinha na carreira
5: dessas grandes agências? pra você tocar esse projeto? Bom, eu fui, eu fui publicitário 20 anos, depois eu fui marqueteiro mais um tanto e virei consultor de empresas e eu vivo só de palestras faz 7 anos. Enquanto isso, eu fui professor até o ano passado. Eu dei, eu dei aula, eu tenho 55 anos, eu dei aula durante 31 anos. Há 25 anos eu li que... Há 25 anos. Vocês não eram nascidos. Eu li que no futuro as pessoas vão viver vender do conteúdo. Eu disse, sou eu. E aí eu digo, vamos me preparar para isso. E aí eu digo, eu preciso ter uma experiência consistente uh, corporativa, fui atrás. Eu preciso ter bagagem uh, acadêmica forte, não só a minha bagagem cultural, que não era pouca, que eu sou filho de gente culta, então, eu, graças a Deus, tive muita cultura dentro de casa, desde criança. Estudei num um colégio cabeção, assim, que me provocou isso aí, então, assim... Pra boba eu não servia, mas eu digo, eu preciso de mais consistência. Então eu fiz mestrado, fiz doutorado e hoje eu vivo só de palestra. Eu acho divertidíssimo quando o cara olha pra mim e diz assim: Como é que eu viro palestrante? Eu digo, o cara acha que eu acordei ontem. Tá? Eu digo: ah, Vai lá em 94 e lê um livro. Né? Faz mestrado, doutorado desde 98, essas coisas. Mas eu não tô me gabando, tá? Porque eu já quebrei duas vezes. Eu fui à falência duas vezes. E eu fui demitido duas vezes na minha carreira. Uma por incompetência, a outra por insolência. Então, assim, a vida não são só flores, tá?
2: Não, mas isso é uma parte importante da pessoa aprender que... Ninguém vai ser 100% vitorioso na vida. Ela precisa dessas quedas pra crescer. Mas eu queria que você falasse sobre o processo de criação. Como é que foi? Porque desde que você falou sobre essa... O processo de criação fica assim, mas como é que foi até chegar no nome claro? Bom,
5: primeiro que é o seguinte, um cirurgião, tá? Ele abre a cabeça de uma pessoa, fica operando o cérebro e ele fica falando com o enfermeiro sobre futebol. E eu digo, meu Deus, o cara tá com o cérebro aberto. Mas é que ele estudou pra isso? Ele tá treinado pra isso? Então ele faz aquilo com naturalidade. Quem trabalha com criação é treinado pra isso. Ninguém tem um estalo, entendeu? Não é cair uma. tá debaixo de uma árvore, cai uma maçã e a pessoa disse: se tiver um estalo, é eureka. Quem tem que trabalhar com criatividade, e eu fui, eu fui professor de criatividade 30 anos, a gente tem que ter disciplina pra criar. Não tem que fumar maconha, não tem que beber vodka. Não! Tem que sentar lá, sentar a bunda na cadeira e dizer: olha, eu tenho das duas às quatro pra criar isso aqui, eu vou criar, entendeu? Porque a gente tem mecanismos, meios de estudo para isso no caso específico da marca Claro que tem uma significação muito legal porque ela significa claro de sinal claro, em relações às claras e, óbvio Obviamente, lógico, né, que eu Claro. Foi uma coisa muito interessante porque a Claro primeiro foi de canadenses, agora era de mexicanos, tá? E os canadenses me pediram, eu era da agência de publicidade, me pediram antes da Oi, antes da Vivo, um nome que fugisse de sigla, BCP, por exemplo, ou... Não sei o que Telecom, Brasil Telecom, né? Hotel, Ser Contel, né? Que eram as, as empresas dessa área, tinham a sigla com hotel no final. E era uma canadense muito interessante, a minha cliente, porque eu era agente da publicidade, ela dizia assim, a gente tem que fugir disso. E aí nós, na agência, criamos 200 nomes, mais ou menos. 200. É, mas é que criação é assim... Não é um estalo, a gente, quantidade gera qualidade, tá? Isso serve pra noite também, tá? A pegação, pegação também serve, tá? Mas assim, quantidade gera qualidade. Então, assim, depois de 200 nomes, a gente tava completamente insatisfeito. E a gente tinha que decidir o nome dali dois dias, tá? E o tempo tava passando, e aí pressão é uma coisa que ajuda também a gente ser criativo. É uma coisa malandra do brasileiro, mas a pressão faz a gente ser mais criativo. Aí a cliente era domingo, cara. Ela me chamou na casa dela. Eu era muito amigo dela. A gente ficou muito amigo. E era tudo em inglês. A reunião era em inglês. O papo era em inglês. E ela disse assim... Me ajuda, porque eu, depois de amanhã eu tenho que apresentar para os meus di donos, diretores lá do Canadá. E eu disse... Ah, eu vou dar um jeito, né? Nós vamos dar um jeito até amanhã. E na época o sinal da... A empresa chamava Telete. O sinal dela era melhor que o da Telefônica. tá? Era um sinal, era um sinal mais claro, né? E ela disse assim... Eu queria um nome que... Isso tudo em inglês, né? Um nome que deixasse claro para as pessoas que o sinal é mais claro. Eu digo, ela falou em inglês, né? Eu disse assim, tá aí, esse é o nome. E ela, que nome? Eu disse, Claro, né? Claro, né? E ela disse, por quê? Eu digo, porque claro em português significa clear, que é claro em inglês, e significa of course em português, né? Que é, obviamente. E ela disse, meu Deus, é isso aí. Então. De certa forma, eu criei, mas ela ajudou, né? Ela cruzou a bola, eu cabecei. E aí foi uma dificuldade vender para os executivos mais cartesianos, mais papai e mamãe, assim. Porque não era um novo um nome com tel ou sigla. E o mais legal é que para vender a ideia para os executivos, eu levei eles para a rua, porque eles não aceitavam o nome. E aí eu perguntava para as pessoas, assim, eu perguntava, eu posso pegar essa cadeira? E a pessoa dizia, claro. E eu, eu dizer assim, ah, eu posso pegar com o cartão? Ela, claro. E, ah, esse ônibus vai, passa no bairro e tal, ela... Claro, eu, eu mostrei pros caras que a gente fala a palavra claro umas 20 vezes por dia e o mais legal é que depois que a marca foi lançada a, o call center da Telefônica tinha todas as baias, né, as atendentes todas todas elas tinham no computador escrito obviamente, lógico, sim e tinha <risos> grandes banners né, no, no call center obviamente, lógico, sim porque o cliente da concorrente né, ligava e dizia ah, quer dizer que eu posso passar os créditos para minha outra conta e a atendente dizia... Obviamente. <risos> lógico. Né? Sim. <risos> e era isso aí. Então foi isso, cara. Não tem magia, é, tem muito trabalho e tem esforço. E o mais legal é que foi assim, foi um acróstico, tá? Era comprometida, ligada, amigável, realizadora e otimista. Que dá claro, tá? Mas depois, depois com o tempo ficou simplesmente claro é, foi se perdendo isso mas os primeiros anúncios ainda sobre os canadenses os primeiros anúncios não tinham asterisco tá eu não fazia nenhum anúncio com asterisco porque a mensagem tinha que ser claro clara. os contratos as letras eram gigantes não tinha nada em letra pequenininha porque o contrato tinha que ser claro é isso aí então, Dado, desde 2019
2: você vem se mostrando um palestrante inovador. 2019, 2019 é daqui é. dois anos. É. Desde 2009 você vem se mostrando um palestrante inovador. Ele é o um entrevistador à é. frente do seu tempo. <risos> Tô pensando no futuro. Cara, cara, à frente do seu tempo, cara. E o BuzzFeed, em 2015, que foi uma, a primeira Campus Party que eu te vi aqui, ele falou que as suas, se eu não me engano, foram duas palestras, né? As suas duas palestras foram algo
5: das quais você não podia perder. É, Sim, a palavra, palestras imperdíveis para Campus Party. E eu agradeço ao BuzzFeed de pé junto por ter feito isso. Porque isso me ajudou muito.
2: <risos> Dessas duas, você teve a,
5: a Palestra Muda, que você esse ano repetiu aqui. claro. Repetiu fez... o esquema da palestra, que é o um Não Falar, mas foram outras músicas e outro texto, porque é uma plataforma de conteúdo. Sim, exatamente. E
2: o que eu achei muito interessante foi a questão... A palestra que você falou, basicamente de você, mas falando para o pai de, da grande maioria, que é a palestra de geriatria. Fala um pouquinho sobre
5: isso. É, de geriatria é, é, um, é um termo que eu criei já faz um tempão, 2008, 2009, que é digi de digital e geriatria de velho, porque seremos todos velhos digitais, querendo ou não. E, pô, lá atrás, 2008, 2009, eu falava assim, ó, oh, não temos muito tempo para acompanhar, né? Lá na frente, daqui uns 10 anos, a coisa vai ficar feia. O pessoal tá ficando defasado demais. Pô, há uns 6 ou 7 anos, é dizendo, oh, nós, nós temos mais uns 4, 5 anos. Bah. Agora, velho, você como é que eu palestro? Cara, o trem sai às 18, são 17 h 30, cara. Você vai perder o trem, porque era pra chacoalhar gente mais de 40 anos, cara, é defasado digitalmente. E uns mais, outros menos. Eu tenho grandes lacunas, eu tenho terríveis lacunas, tá? A nana tá aqui do meu lado, ela sabe, é, é, é. é coisa de velho, mas assim, compensação, eu faço umas coisas que eu ensino moçada aí, entendeu? Porque, porque eu tenho que viver nesse mundo, por uma simples razão, os caras da minha idade com 55 anos, estavam se preparando pra morrer há 30 anos. E eu vou morrer daqui 40, 45 anos, então eu não posso ser um velho chato, não posso ser um velho ultrapassado, então eu tenho que ser uma pessoa contemporânea, é simples assim, esse é o recado.
2: Tá. Falando das suas palestras de, de modo geral, você tem um foco muito na mudança, na questão de não ficar estagnado. Da onde que veio isso e, principalmente, como foi a ideia de você lançar um livro, ele todo no formato de mídia digital? Tá. Na
5: verdade, assim, ó. Eu, 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 a minha qualificação é oral, tá? Não é que eu escreva mal. Mas é que como eu apresento de uma forma interessante, divertida, eu dou um soco na cara da plateia dizendo coisas duras de uma forma leve e divertida. Né? O, o problema é o dia seguinte que o cara fica pensando, na hora ele acha graça. Mas assim, como eu tenho essa, entre aspas, essa graça no palco ou na frente da sala de aula, eu escrevo um texto muito duro comparado ao jeito que eu falo meu texto é correto, mas ele é igual a qualquer outro. E eu demorei muito tempo pra escrever um livro, não por falta de conteúdo pra escrever, mas porque eu não achava a forma. E aí quando veio o Twitter, eu digo, tá aqui, ó. Eu descobri que eu não sou bom no Twitter. Eu sempre fui twitteiro, porque eu sempre falei frases curtas. Eu sempre disse coisas assim, sintéticas. E o Twitter só veio me ajudar. E aí eu escrevi um livro todo em tweets. O meu livro é todo em tweets. Você pode ler um tweet só do livro que ele funciona o conteúdo início, meio e fim ali mesmo. Pode ler fora de ordem, que todos funcionam. Mas se ler na sequência, forma um texto lógico. Eu digo, aqui eu achei a minha linguagem. Por exemplo, eu no YouTube, achei que eu ia ter o mesmo sucesso no YouTube que eu tenho num palco, cara. Hoje eu palestrei pra 800 pessoas. Os caras adoraram a palestra. Eu achei, disse, bom, agora eu lanço o canal no YouTube e eu vou arrasar. Porra, não teve nenhum seguidor, cara. Eu acho que eu tenho... Menos de 300 seguidores. Eu digo, porra, o que que houve? Aí eu fui falar com um cara especialista em YouTube e ele disse, meu amigão, ah, é o dono da Snack, o Vitor Klinjnik, é um cara genial. E ele disse, dado, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Eu vi todos os teus vídeos do teu YouTube. Eu, Qual é a notícia? Ele disse, você fez tudo errado. <risos> e aí eu morri de rir. Eu digo, claro, porque eu ainda não achei. E não achei, tá. Eu ainda não achei a minha linguagem no YouTube. Então eu acho que o, o grande salto, o grande, sei lá, molho, é, pode de diferencial chama do que for é quando a pessoa acha a linguagem certa para o meio certo tá eu tô falando aqui pra, com você tem gente erudita que tá entendendo o que eu tô falando e tem gente com baixíssima escolaridade que tá entendendo o que eu tô falando porque eu tô falando uma linguagem acessível a todos, tá? E assim a gente tem que ser em todas as plataformas. E não necessariamente a pessoa que faz sucesso na TV pra fazer sucesso no YouTube. E olha, vários do YouTube não fazem sucesso algum na mídia de massa. Por isso, eu tô, agora eu tô buscando a minha linguagem Snap eu acho que eu acertei, tá? Minha linguagem Snap era horrível até então. Mas eu agora eu acho que eu acertei,
2: tá? Tá, ah, eu queria te agradecer muito por você reservar esse tempinho aqui. Foi uma correria poder conciliar. Eu queria estar com uma voz melhor, mas, enfim, mas foi tá o que sexy, deu.
5: Você
2: <risos> é, quer deixar algum recado para os ouvintes aqui?
5: Quero. É, não se iluda que você, sendo jovem, você está acompanhando, tá? Jovem é uma questão só de pouca existência na Terra ainda, tá? Hoje tem jovem velho então muito cuidado, assim como se você tem mais de 40 anos, não corte os pulsos, você tem apenas mais tempo que esse pessoal aí mais novo, só que você tem que se preocupar que você vai viver até os 100 anos, então assim se liga, se atualiza pra sempre então, Dado, pode ficar tranquilo que todos os
2: links para as suas páginas, pro Youtube Além do Facebook, tá. pra... vamos ver
5: se a gente consegue mais inscritos aí, pode não, ser? Não, não, mas eu, eu, eu não tô preocupado agora. Quando eu achar minha linguagem, eu vou arrebentar. Eu ainda não achei, eu ainda tô na, na ideia 150. Eu preciso passar de 200 ideias. <risos> tá, ok, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço.
2: Cara, muito, muito obrigado. É <risos>
4: em contato arroba galera do busque por galera do ral em facebook
0: instagram twitter